0: 김배 시선집중! 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 국민의힘에서 더불어민주당의 586운동권 정치인을 겨냥한 출마선언이 계속되고 있습니다. 서울 마포울의 정청래 김경률에 이어서 임종석 전 청와대 비서실장이 출마를 준비 중인 서울중성동갑에 국민의힘 윤희숙 전 의원이 출마를 선언하고 나섰는데요. 3부에서 윤희숙 전 의원 만나보겠습니다. 홍콩 HG수를 기초로 하는 ELS, 주가 연계증권이 손실이 갈수록 커지고 있다고 합니다. 올 상반기에만 손실액이 5조 원을 넘을 거란 예상까지 나오고 있는데요. 투자자들은 은행이 고위험 상품의 정보를 제대로 제공하지 않은 경우가 많다면서 문제제기를 하고 있습니다. 3부에서 길성주 홍콩 e l s 피해자 모임 위원장 만나서 어떤 상황인지 이야기 들어보고요. 2부에서는 고발 사주 사건으로 기소된 손준성 검사에 대한 법원의 유죄 판결의 의미 짚어보겠습니다. 2월 1일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마까입니다. 2월의 첫날인 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드릴 텐데요. 이야,
0: 벌써 2월이네. 그러니까요. 시간이
1: 음. 정말 빠르다. 그렇죠?
0: 네. 어, 빠른 거 느끼십니까?
1: 빠르죠. 어, 네. 매일매일 뉴스 보다 보면 하루가 정신이 없어요. 너무 금방 가요.
0: 시간의 속도에 대한 체감은 나이와 비례한다는 거 아시죠? 예.
1: 그래도 제이랑 네. 한참 차이가 나서 괜찮습니다. 네,
0: 네, 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 네. 네. 네.
1: 제 시간은 제이의 음. 시간보다 한 4배 음. 네 정도 느리게 가지 않을까. 뭔 설명이
0: 이렇게 길어. 라는 네.
1: 생각을 하면서 제이에게두 네. 가지의 질문으로 시작을 하겠습니다. 일단 써니딘님 어젯밤 못 자고, 아, 못하고 자고 아못잔 설거지하려고 6시에 깼다가 네. 시선집중 생방까지 보고 있습니다. 네. 이제 잠깐 눈 붙일까 하는데 갈등이 네. 됩니다. 어떤 선택해야 될까요? 어,
0: 설거지를 해야 될지 말아야 될지.
1: 아니, 잘지 말지. 설거지는 다 했고.
0: 아다 했고? 네. 어, 잘지 아니면 시선집중 들을지? 그렇죠. 지금 그걸 질문이라고 하세요. 당연히 <웃음> 시선집중을 들으셔야지
1: 그럼 이건요. 6300님. 음. jb 여기 전주는 비가 아주 조금씩 내리고 있습니다. 네. 이번 주 일요일이 입춘이라고 하는데 벌써? 날씨는 이렇게 봄이 오는데 네. 우리 정치의 봄은 언제 올까요? 예보 좀해 주세요.
0: 죄송합니다. 예보 능력이 저한테도 없네요.
1: 한치 앞도 모르는 인생 어떻게 예보나 하겠습니까
0: 기다리지 마시고 내가 만들어간다고 생각하시는 게 가장 현명한 접근법이라고 생각합니다 정치의 오 모, 모범 답안 아니 오.
1: 아니 정치의 봄을 내가 어떻게 만들어요
0: 정치라고 하는 게 가장 근본적인 주체는 주권자들인데 무슨 얘기하는 겁니까
1: 그렇기는 하지만 네, 늘 그러니까 선거 때 그렇게 얘기하시긴 하시지만 내가
0: 만드는 거 조금 전에 그렇죠. 모범 답안이라고
1: 네. <웃음> 혼자 감탄했지만 저는 공감이 안 된다 <웃음> 란테르스님 좋아요부터 네. 누르고 시작합니다 라고 하셨는데 아주 모범적인 상황이시고요 그리고 이인수님 미니로 보내주셨는데요 화재 진압하다가 안타깝게 소중한 생명을 잃은 젊은 두 소방관의 명복을 빕니다 라고 보내주셨는데요 어젯밤에 경북 문경의 한유가공 공장에서 발생한 화재로 고립이 됐던 소방관 두분 결국 음. 숨이 진체로 발견이 됐습니다. 숨진 소방관은 문경소방서 소속 30대 중반과 20대 후반의 젊은 소방관들이라 어휴. 더 안타까운 상황입니다.
0: 네. 삼가고인의 명복을 빕니다.
1: 네. 이런 사고가 좀 일어나지 않았으면 좋겠다 하는 네. 말씀도 드리면서 제비타임을 본격적으로 <웃음> 시작해보겠습니다. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 선거관리위원회가 강승규 전 시민사회수석과 행정관 등이 충남지역에 대통령 시계를 뿌렸다는 의혹에 대한 조사에 착수했다고 합니다. 강승규 전 수석의 경쟁자인 홍문표 의원이 대통령 시계가 유포됐다고 신고가 들어온 것은 25개 정도다 이렇게 주장한 바가 있는데 홍성 선거관리위원회 관계자는 현재 시계를 수수한 다수의 사람에게 사실관계를 파악한 것은 맞다고 확인해 주면서 수, 어, 수석 재직 당시 다수의 대통령실 행정관들이 지역에 내려와 시계를 살포했고 이 부분에 대한 조사가 전체적으로 이루어 선제적으로 이루어질 것이다 이렇게 밝혔습니다. 강승규 전 수석은 중남 예산 홍성 출마를 지금 어, 준비하고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 자 이에 대해서 강승규 전 수석은 대통령실 시민사회 수석으로서 다양한 단체의 구성원들과 국정철학 소통 간담회를 진행해 왔고 간담회 진행 후 절차에 따라 시계 등이 기념품으로 배부된 것이다 이렇게 설명을 했다고 하는데요. 한마디로 이야기하면 선고용이 아니었다라는 주장입니다.
1: 네 담쟁이 언쿨님이저 국민학교 다닐 때 국회의원 선거 때 학교 앞에서 나눠주던 책받침이 떠오릅니다 책받침은 애교였는데 점점점 해주셨는데 네. 선거용이 아니었다 어떻게 봐야 될까요
0: 좀 넓혀보겠습니다 이번엔 구미로 가겠습니다 구미에서도 비슷한 의혹이 제기된 바가 있었는데요 구미을 선거구에 거주하는 주민이 지난해 (12월) 대통령실에 근무한 예비후보자의 지인으로부터 윤석열 대통령 이름 석자가 새겨진 대통령 시계를 받았다고 주장을 했고 구민시 성관위가 조사에 나선 바가 있습니다. 거의 동일한 케이스가 충남과 경북에서 발생을 했다라는 이야기가 되겠습니다. 대통령 시계 나왔으니까 사례 하나 더 전해드릴까요? 여러분들 아마 뇌리에 남아있을 것 같은데 지난해 11월 1일 권성동 국민의힘 의원이 국회 행정안전위원회 전체회의 때 윤재순 대통령실 총무비서관에게 남자식의 20개, 여자식의 10개를 저희 사무실로 보내주실 수 있는지요라고 묻고 윤 비서관이 내네 의원님 바로 조치하겠습니다라고 답한 문자 내용이 언론사 카메라에 포착이 된 적이 있었거든요. 기억하시죠? 몇세디인그 네. 11월 7일. 아 윤재순 비서관이 국회에 나와서 전달을 안했다라고 주장을 했는데 바로 그 자리에 김대기 당시 비서실장이 있었는데 이런 말을 했습니다. 한번 들어보시죠. 왜 바로 조치 안하세요? 바로 조치 하겠습니다. 이렇게 하셔놓고 아, 재고 그런 것도 다 봐야 되니까 저런 네. 요구가 무지 많은 건 사실이고요. 그런데 일일이 다 해드릴 수는 없죠. 네, 무지 많은 건 사실이라고 이야기했습니다. 그러면 그 무지 많은 요구 가운데 일부는 받아들여져서 제공이 됐을 거 아니겠습니까? 그러면 그렇게 제공된 대통령 시계 가운데 일부라도 선거용으로 쓰이고 있다면 이건 어떻게 되는 걸까요? 이걸 짚어봐야 되는 겁니다. 음. 선거법 113조 기부행위금지조항 위반에 해당한다는 건 둘째치고요. 더 근본적인 문제가 있습니다. 이른바 윤석열 시계는 국민세금으로 제작된 국정홍보용 기념품으로 봐야 됩니다. 그런데 이것이 특정정파 소속 인사들이 선거운동용으로 쓰인다면 이건 심각한 문제가 될수 있다는 겁니다. 따라서 문제의 본질에 접근하려면 누가 몇 개나 뿌렸느냐라고 하는 지엽적인 문제에서 벗어나서 대통령 시계, 시기, 윤석열 시계가 얼마나 제작돼서 어디에 어떻게 쓰였는지 전반적 실태 점검을 해야 된다. 요런 결론에 도달하게 되는 겁니다.
1: 네. 그리고 어제 이 뉴스가 불거지자 이제 강승규 지금은 국민의힘 홍성군 예산군 국회의원 예비 후보로 뛰고 있는데 네. 강승규 후보가 직접 SNS에 이제 해명글을 올리면서 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 간담회 진행, 기념품 배부 등 관련 절차에 따라 진행을 했다라고 얘기를 했어요. 음. 그러면 이 대통령 시계도 배부할 때 관련 절차가 있다는 거잖아요. 음. 그러면 그 절차에 따라서 어디에 얼만큼 누구한테 보냈는지 요런 거는 뭐 금방 확인할 수 있는 문제가 아닐까 라는 네. 생각도 합니다. 그리고 사실 언제 뿌렸는지도 중요한 거 아니에요? 언제 누구에게 뿌렸는가?
0: 예를서 그 강승규 전 수석의 경우에는 그 고향을 찾아서 행사를 명분으로 고향을 자주 찾는다라고 하는 지적은 이미 나온 바가 있었고 그렇죠. 결국은 그게 선거 출마를 위한 사전 정지자가 아니냐는 해석이 이미 따라 붙었습니다. 따라서 본인은 행사가 열렸고 거기서 한 것이다라고 하지만 일련의 매기 형상이 되어 있다고도 볼수 있는 여지가 있는 것이거든요. 그리고 제가 조금 전에 실태점검이 필요하다고 했는데 그실태점검의 주체가 누가 돼야 되겠습니까? 대통령 실이 가장 자발적으로 자진해서 나서야 되는 문제 아니겠습니까? 오해를 불식시키기 위해서라도 이 점을 강조해서 말씀드리겠습니다.
1: 네. 지난해 11월 운영위 국감 자리에서 김대기 <웃음> 비서실장이 유의하겠다라고 했었거든요. 네. 그 이후에 어떻게 관리되고 있는지 요거좀 as뉴스가 좀 필요하지 않을까 네, 네 하는 생각이 좀 들고요. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠. 지난 2021년 민주당 전당대회 과정에서 돈봉투가 뿌려졌다는 의혹과 관련해 법원이 가장 먼저 재판을 받은 윤관석 의원에게 징역 2년의 실형을 선고했습니다. 전체 의혹의 첫 단계인 자금 조성 과정을 법원이 사실로 판단한 겁니다.
0: 법원은 당시 돈봉투 자금을 조성한 과정을 모두 인정하며 강내구전 한국수자원공사 상임감사에게 징역 1년 8개월과 벌금형을 함께 선고했습니다. 재판부는 정치 불신이 심각한 상황에서 정당 민주주의의 신뢰를 다시 훼손했다며 전당대회로 당선된 집권 여당 대표의 영향력을 고려하면 불법성이 무겁다고 질타했습니다. 윤 의원은 당내 잔치인데다 금전적 보상을 받지 못하는 캠프 운동원들에게 실비 성격의 돈을 주는 정당 관행이 있다고 호소했지만 재판부는 그릇된 관행에 경종을 울리고 구퇴를 막아야 한다며 받아들이지 않았습니다. 이번 법원의 1차 판단 대상은 돈봉투 자금의 조성 과정까지만입니다. 네 결국 이런 판결이 나왔는데요. 자이 판결에 대해서는 평하고 말 것도 없습니다. 자 규제의 사각지대인 당내 선거에서의 그릇된 관행에 경종을 울리고 금권선거의 구태가 반복되는 것을 막기 위해 이 사건 범행에 대한 엄중한 처벌이 필요하다는 라게 재판부의 판단이었는데 그냥 이 판단을 그대로 받아들이면 됩니다. 굳이 사족을 붙인다면 정당 민주주의는 당원의 자발적 참여에 기초하는 것인데 이것이 전부는 아닙니다. 당원의 참여를 왜곡하려는 어떠한 시도도 해서는 안 된다라는 조건이 함께 실현되어야 되는 겁니다. 그런데 돈을 뿌려가지고 당원의 참여의 결과를 어떻게든지 간에 유도하려고 한다라고 하는 것은 이것이야말로 반민주적 작태다. 이렇게 정리해서 봐야 되는 겁니다.
1: 네, 뭐 오류 구룡님도 합당한 판결입니다. 돈을 이용해 민주주의를 더럽혔으니까요.라고 보내주셨는데, 네. 근데 이제 이 판결에 대해서는 평가는 뭐 대부분 이렇게 하시는 것 같은데, 이 판결이 끝이 아니라는 거에 또 주목하는 시선도 많습니다. 왜냐하면 앞서 리포트에서 들으셨지만, 일단 어제의 판결은 돈봉투 자금의 조성 과정까지만 얘기가 된 거거든요.
0: 누구에게 어떻게 뿌렸는지는 아직은. 판단이 이루어진 건 아니죠 사법적 그렇죠. 판단이. 네. 그래서
1: 현역 의원과 캠프 관계자들에 대한 조사가 아직 진행 중이고요 재판에넘겨지지도 <웃음> 않았습니다. 네. 때문에 총선을 앞두고 있다 보니까 현역 의원들이 조사를 받게 되는 그런 상황이 되는 거잖아요. 민주당은 네. 네. 더곤욕스러울 것도 같고 또 공천 얘기도 좀 많이 나오더라고요.
0: 그러니까 이미 뭐 이름이 그 그러니까 몇몇 이름이 지금 나오고 있는 상황 아닙니까? 그 전에 뭐 나온 적도 있었고 자 그러면. 이렇게 이름이 공개된 의원들에 대해서 민주당이 어떻게 할 것이냐. 특히 공천에서 이 문제가 지금 중요한 체크포인트가 되는 것이겠죠. 그러니까요. 네,
1: 희나리 님이 자본주의 선거에 무보수 도움이가 있을까요? 라고 물음표 던져주셨네요.
0: 제가 이 자리에서 이런 얘기를 자꾸 하게 되는데요. 민주주의는 요 칼로 하는 것도 아니고 돌로 하는 것도 아니고요. 불 라이터로 하는 것도 아니고 돈으로 하는 건 더더욱이 아닙니다.
1: 말로 하는 거다. 어제 이렇게 얘기했죠. 내일 송영길 전 대표에 대한 관련 첫 재판이 있습니다. 네. 이 결과도 시선 집중하겠습니다. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는요.
0: 이재명 민주당 대표가 어제 신년 기자회견을 가졌습니다. 여기서 쏟아져 나온 말말말 말, 말 가운데 저는 이걸 골랐습니다. 들어보시죠.
1: 한동훈 비대위원장이 운동권 청산이 시대정신이라고 하면서 8.16 심판론 내걸고 자객 공천한다는 분석이 나오고 있습니다. 이에 대해서 대표님 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
0: 운동권 청산이니 자객 공천 이런 얘기들이 있는 것 같은데 사실 지금 청산해야 될 가장 중요한 과제는 검사독재입니다. 그리고 언제나 그래야 되는 것처럼 남의 눈에 티보다는 자기 눈에 들보를 먼저 보도록 노력할 필요가 있다는 생각을 언제나 하고 있습니다. 자, 이렇게 이야기하자 한동훈 비대위원장이 바로 받아치고 나왔는데요. 들어보시죠. 아무 말이나 막 하시는 것 같은데요. 그리고 지금 본인도 586, 686 운동권을 청산하려고 그러시는 거 아니에요? 임종석 배제하려고 그런거 아닙니까? 레터릭 장사가 문제가 아니라 진짜 시대정신이 뭐냐는 것이죠. 검사 독재라는 게 있어요. 검찰은 국민을 범죄로부터 보호하는 도구일 뿐이에요. 그렇죠? 그러면 그 도구 자체를 악마화하는 것은 국민을 범죄로부터 보호하는 역량을 줄어들게 한 거란 말입니다. 저는 아까 제가 기자에게 못 봤는데요. 그건 법카 뭐라고 하던가요?
1: 네, 뭐 뜨겁습니다. 네. 포인트는요.
0: 자, 얼코 그러은 저는 판단하지 않겠습니다. 다만 이걸 보겠는데요. 이 설정이 뜨거워지면 뜨거워질수록 다시 말해서 이 문제가 선거의 전선이 돼 버리면 돼 버릴수록 누구에게 유리하고 누구에게 불리할까? 오호. 이것만 짚어보려고 하는데요. 결론부터 말씀드리면 한동훈 위원장한테 유리하다 이런 말씀을
1: 드립니다. 왜 유리합니까?
0: 이재명 대표가 말하는 검사 독재 타판은 윤석열 심판의 하위 구호입니다. 한동훈 위원장이 말하는 586 운동권 청사는 윤석열 심판을 희석시키려고 하는 구호입니다. 그러니까 총선이 정권 중간평가 성격의 선거라고 본다면 윤석열 심판은 민주당의 기본 재산인 셈입니다. 다시 말해서 종잣돈입니다. 선거 종잣돈에 해당이 되는 것이니까 무조건 지켜야 되는 것입니다. 반면에 한동훈 위원장 입장에서는 민주당의 이 기본 재산 종잣돈을 조금이라도 줄어들게 만드는 게 과제가 되는 겁니다. 그렇지 않습니까? 자, 한동훈 위원장이 운동권 창산을 들고 나온 것은 바로 이 기본재산, 종작돈을 깎아내리려고 하는 겁니다. 이렇게 보면 개성이 나오죠. 이재명 대표는 까딱하면 본전이고 한동훈 위원장은 밑잡봐야 본전이라는 겁니다. 또 하나 유의해서 볼게 있습니다. 뭡니까? 이재명 대표의 검사독재 타파로는 맴맴돌고 있습니다. 검사 출신 윤석열 대통령에서 크게 벗어나지 못하고 있을 뿐만 아니라 검사 출신 한동훈 위원장을 이익 프레임에 끌어들이지 못하고 있다는 라 겁니다. 반면 한동훈 위원장의 운동권 청산론은 타깃을 정해서 거기에 자객을 붙이는 방법으로 이른바 선명도를 강화하고 있고 이걸 언론이 받아쓰고 있습니다. 이른바 정청래대 김경률. 임종석 대윤희숙 이런 식으로 매치업을 만들어서 게임을 언론이 참 좋아하지 않습니까? 게임을 좋아하는 언론의 구미를 자극하고 있는 겁니다. 자이 대목에서 주목할 포인트가 나오는데요. 민주당이 지금은 이런 전략을 구사하지 않고 있습니다. 그러면 검사 독재 청산을 위해서 검사 출신이 그러니까 출마하는 지역구에 우리도 자격 공천하겠다 이렇게서 지금 나오고 있는 이야기가 별로 없다라는 것입니다. 그데 그러니까 공천이 본격화되면서 어느 시점에 가서는 그렇게 하지 않겠습니까? 그런데 그렇게 할지도 사실은 궁금한데 지금 한동훈 위원장이 주도하고 있는 것처럼 운동권 출신 정치인의 이른바 자객 후보를 붙이는 것처럼 민주당도 그러면 검사 출신 후보에 이른바 자객 후보를 붙일 것이냐. 일단 할지 안 할지 봐야 되는데 만약에 그렇게 한다면 지금 진행되고 있는 양상은 또 조정본면을 맡게 되는 것이 아니겠습니까 바로 이때 가서 최종 평가는 이 지점 가서 해야 될 것이다 이런 말씀을 드린 겁니다
1: 네, 어제 한동훈 비대위원장은 이성윤 신성식 등 실명을 거론하면서 음. 그분들도 민주당 소속으로 총선에 나오려고 하는 거 아니냐 음. 오히려 검사 독재는 없다라는 예로 들던데 이거는 뭐 합당한 예입니까
0: 그런 식으로 따지면 국민의힘은 운동과 출신은 없나요 아하. 넘어가겠습니다 자, 짧게 한 소식 더 전해드릴까요? 네? 위층 소음에 보복 소음으로 대응했던 40대 부부가 재판에 넘겨졌습니다. 1심에서는 각각 벌금 700만 원을 선고받았는데 2심 재판부가 형량을더 올려버렸습니다. 부인에 대해서는 1심의 벌금형을 그대로 유지했지만 남편에게 징역 6개월에 집행유예 2년, 벌금 10만 원과 보호관찰 그리고 40시간의 스토킹 치료 강의 수강을 선고를 했어요.
1: 어, 이들이 어떻게 했길래요?
0: 어, 2021년 11월 12일부터 2022년 1월 1일까지 아파트 천장에 스피커를 설치한 다음에 10번에 걸쳐서 소음에 해당하는 음향을 송출했다고 을 합니다. 이 부분은 스피커, 앰프 등 장비를 구입하고 인터넷에 층간소음 복수용 음악을 검색한 뒤에 생활소음 데스메탈이라고 하는 장르가 있답니다. 데스메탈, 그다음에 귀신 소리까지 들었다고 합니다. 그래서 결국 재판에 넘겨져서 이런 지금 판결이 나왔는데 차라리 이렇게 들였던 노력과 비용으로 케이크 하나 사들고 위층 찾아가서 웃으면서 우리 조금만 자제하면서 화목하게 지내보아요라고 이야기를 했으면 여기까지 왔겠느냐라는 말씀을 드리고 싶고요. 인터넷과 유튜브 등등에서 층간소음에 대응하고 보복하는 방법 이런 것들이 많이 돌고 있더라고요. 행위하라도 그런 거 따라야 할 때는 어떻게 되는 거냐 이렇게 된다라고 하는 것들을 지금 제가 말씀드리기 위해서 이 뉴스를 골랐다 이런 말씀도 함께 드리도록 하겠습니다.
1: 네, 층간소음 괴롭긴 괴롭죠. 그렇죠. 네. 근데 일단은 여기도 대화가 우선이 아닌가라는 생각을 좀 하게 됩니 이게
0: 경범죄처벌법 위반인과 동시에 스토킹에도 해당이 된다는 라게 법원의 판단이라고근데
1: 폰님 뒤집힌 마우스님들 제이비 그게 안 통하면 어떻게 합니까. 음.
0: 답변을 회피할 시간이 됐습니다. 마무리하겠습니다. 덤막과 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.